0: Hello， 大家好，欢迎收听《盗版终结者》，带你用专利师的角度观察社会时事新闻。我是杨杰凯，专利师。那么今天呢，不是要观察社会时事新闻，今天要来跟各位分享。之前呢，我在美国考 p a t t e r n Agent， 美国专利代理人。的一些心得分享。那么这一篇文章其实哦、呃，应该是说今天会想要录这个，是因为我之前在二零二零年的时候刚考完试的时候，就花了一些时间整理了一下整个考试的申请、考试的过程以及考试的心得。那这篇文章其实已经发布一阵子，那在我的 blog 上面呢，也是。热门文章之一。那我今天想说用 podcast 的形式来跟各位分享一下，呃，当初我在准备的过程，还有呃整个报名报名考试的流程，还有一些心得来跟各位分享。那不过呢，因为呃文章里面其实提到很详细的一些细节跟报名的方式，那所以我在今天这一集 podcast 呢，我会希望去讲一些我主要在。分享呃准备的心得，以及考试的一些心情，还有我怎么去这个考场，然后考场有遇到一些呃小状况啊，还有一些呃比较文章里面没有办法巨细靡去描述的一些情节，来跟各位分享。那么，首先一开始呢，我想先跟各位分享一下我在报名这个考试的时候遇到哪一些困难，呃，让我印象比较深刻的。那值得一提的，在呃文章里面有提到是说我曾经被拒绝过一次，我的考试资格不符合。这个地方其实它是属于呃 USPTO， 就是美国智慧财产局它的一些疏忽。啊、呃，当时呢我还没有毕业，那我就已经申请到这个。EAD 就是一个证证书，那这个证书是让我去申请考试资格的，我就用这个文件去申请。那结果呢？因为审查人员的这个疏忽呢，他把到期时间误以为是去年，所以他就拒绝了我的申请资格。那这一来一回呢，就又多花了一两个的礼拜的时间让我等待。这个等待审查资格的这个过程当中，总共花了我大概一个月的时间。呃，各位知道哈，我们在呃美国不能待太久，所以呢，我们要必须要有一个 OPT 的期间。那 OPT 的期间其实就只有三个月。那因为我们念的不是理工背景，所以不能延展。那这个期间就非常的紧凑，所以当时我在等这个文件资料的时候呢，就非常的紧张。那除此之外呢，我就是呃，真心建议各位在寄这个邮件的时候，就不要去省这些邮寄的钱。在美国邮局呢，就有一个叫 Express 的选项，你可以用这个选项呢去寄出你的文件、证明文件，还有这些申请文件，就不会花上非常多的时间在等待，而且你的 tracking、你的追踪呢可以非常的明确。所以呢，这个是我第一个我在申请的过程当中呃遇到的一个困难，就是。呃、嗯，这个我想希望大家不要遇到比较雷的一些呃审查人员在审查你的这个资格文件。那第二个呢，呃，我想要提的是说。当你的资格申请资格考试资格比较不确定的时候，其实你发信去询问 USPTO 的人员，他其实是不会回应你的。这个地方我其实最后决定是发信去问，但是来回这样子问了两封还是三封，其实他告诉我的答案是说，我没有办法去判断你的申请资格到底 O 不 OK， 因为我不是审查人员，呃，就是说他不是审查人员，他不会去审查你的。这些文件、这些信件里面所提到的这些文件，因为你要必须直接向他们的这个单位去提交你的申请文件，他才可以做一个判断。所以他在 email 里面他是没有办法去告诉你说你合不合格。所以这个地方就是呃，可能尽早去提出你的申请文件。那如果有疑义的时候，赶快再提交一些补充文件去符合呃他们的考试规范，譬如说。呃、嗯，你的这些呃，你你报考的资格并不是在他的呃 option one 或 option a 或是 option two b 这个几个比较明确的选项，而是而是这个可能要有一些工作资格，呃，可能要有一些背景或者是一些休克时数才能够符合呃 patent agent 的考试的时候呢，你就必须要赶快提供这些呃佐证。有些人我听说他是在工作之后。才有办法去报考这个。有些人是呃，透过 O P T 的期间呃去申请这个考试资格，然后通过。所以确实是嗯 case by case。那也有听过啊、呃，有一些朋友、呃、他是被拒绝的。那他的背景可能是比较敏感的背景，然后或者是说他认为他的这个考试呃他的学生的。理工背景或者是这个相关专业背景，其实是并没有那么明确显示在他们的简章里面，而被拒绝他的考试资格。好，这是第二点，呃，非常值得注意的就是说，你的考试资格必须要直接投递他们的审查人员才可以做一个资格的判定。那有任何需要补充的时候，要赶快提交。那么再来呢，第三点是我们在预约考场的时候有一些呃注意事项。那我当初在预约考场的时候，其实我这个平台，哦、呃，花了非常久的时间去摸索，叫 Prometric。我不晓得现在是不是还是同一个呃代办机构，它算是一个发包给呃底下办理考试考场的一个公司去做呃 USPTO 的 p a t t e r n Bar 的考试。那这个网站呢，其实呃我花了非常多的时间去呃 schedule 我的考试。那当初在选择考场的时候，其实选择也不多啊、呃，因为时间也是提供那几个。它有点像是托福的考试，呃，你有呃考试时间选择，然后它会列给你考场的选择，然后你就只有啊、呃、挑这些时间去去考试。那这些时间呢，其实要特别注意一点是，你第一次考试跟第二次考试的时间其实是有一个间隔的。我记得当初是要规定是要三十天。还是四十五天，你才能再考第二次。所以呢，呃，为什么前面第一点在讲这个考试时间非常赶的原因，就是说，如果第一次考不过的话 ，OPT 期间其实只有三个月，那你会希望再考第二次？你不会希望在呃，就是可能你要再花一些时间去找工作、呃，找到工作之后，你你才可以再去报考呃考试。这样子的话会变得非常的麻烦，所以。呃，时间这个考试的时间，考场的时间要赶快去确定。你要早一点去登入这个 Prometric 这个考试预约的平台去确认一下，就是说最早的时间是哪一天。那你要抓一个、呃、buffer， 你如果第一次考不过的话，你第二次要选择什么时候考。那这个期间呢，你要去抓好說，说他第二次规范要你在几天之后去报考。好，那就是第三点，关于考场跟预约考试的一些注意细节。那其他像是考场的注意事项啊，其实我在 blog 里面都有写的，文章里面都写的非常的详细的。那当天呢，考完试，考试结果会马上就出来。呃，我觉得当下的感觉还蛮奇妙，有点像是之前在考呃驾照的笔试，然后考完笔试之后呢，马上就会出现你的成绩。那呃，出现它其实不会出现你的分数。如果你通过的话，它不会告诉你的分数，它会告诉你哦，你通过了。不过呢，如果你呃没有通过的话，它会告诉你还差几分，它会告诉你你得的几分。所以呢，呃，这个地方就是呃，如果你通过的话，就他就告诉你说哦 ，you passed the exam 那。那通过之后呢，你就要到这个柜台里面跟那个呃场务人员去说，我通过了这个考试，然后呢，请你帮我影印下来说我通过考试咯，这样子。那我这 blog 上面也有去分享说，当时通过考试的时候，他用呃印表机直接印出来，然后他盖了一个章，然后就说，哎、欸，你通过考试了。那么在过一阵子之后呢？呃 ，USPDO 他会由律师发出一个你真正通过考试的资格的一封邮件，那上面有这个律师的签名，告诉你说哦，确实你有通过考试啊，他会发信给你。那这边其实想要跟各位分享，当初在等这封信真的是等的非常久，因为当时呃，当时在2020年年底的时候，呃，开始有。Covid 19的疫情，那那时候就非常的紧张，所以随时都可能会爆发呃疫情的扩散，所以那时候非常的紧张，那随时都有可能要回来的情况。不过呢，迟迟就是没有等到这个律师发的这封信。那之后，那时候是我请了我一个朋友在当地呃收件，呃最后还是由朋友带领这个、呃、信件。那我想我真的是蛮衰的、啊，因为其实当时考完试呃通过之后呢，其实也没有机会去做一个 intern， 或者是去到其他法律事务所去学习，然后就直接呃订了机票就回来台湾了，然后当时也没有。自己亲自拆封那个律师函的那个、呃、通过的证明。好，那这是以上是关于第四点，关于考场这件事情。那在考试的过程当中呢，其实，嗯、呃，它主要分成上下两场，那有一场会比较困难。对我来讲，整个呃考试印象最深刻的就是说。当我之前在练习这些模拟考，或者是之前买补习班的这些试题的时候呢，跟实际考试是相当有落差的。呃，怎么讲？其实当天考试的时候，我第一场感觉到非常的困难。就是阅读非常的冗长，非常的长，非常多事实，然后你又不能说你忽略掉一些事实要件，你可能在，呃，选择题的某一个选项又有提到哪一个事实，你要去做判断。那对我来讲，阅读的速度是一个最大的门槛。呃，因为我的阅读其实并没有，并没有很快，我只是比较敢讲。那阅读上我就花了比较多时间，所以当天上半场考试结束之后，我其实并没有太多的时间去检查检查这个我 mark 的题目。那这个题目长到什么程度呢？其实大概就是一页 A4 纸的大小。所以呢，呃，当我看到这些很长的题目，当然我习惯是会先去看。答案选择答案的这些呃内容到底有哪些项目？有时候呢，其实呃，如果选择题 A 到一、e,、A 到猪这个选项，如果是在考同一个观念的时候呢，我有时候是可以直接选出答案的，或者是直接跳到这个最后一句话，我就可以去选择出答案。不过当下如果是非常紧急的时候，你也只能做这样子的选择，这样子的决定就是只看题目，只看答案，然后就做出选择。那如果你有时间的时候，你再回去看这个 mark 的题目，呃，到底有呃哪些细节，然后你不确定的话，你再去做呃检查吧。那因为真的是非常的长，非常的冗长，对我来讲真的是难度比较高的部分。哦、呃，那另外值得一提的是说，哎、欸，如果之前如果你买的这些补习班教材它是有考古题的，那这些考古题确实是有可能会出现的，跟托福很像。哦，所以当这些题目一出来的时候呢，其实就不要客气，呃，赶快就选择你的答案，然后就我跳往下一题。那因为这个整个考试呢，其实它有100题选择题，所以时间非常的赶。那一题我大概是抓个3分钟，要赶快解决，呃，然后呢，最后呃，其实你并没有太多的时间去检查、去翻 MPEB。那至于下半节呢，其实相对来讲落差非常的大。呃，我做完下半节的时候还有剩五十分钟的时间，呃，差非常的多。上半节其实做完其实剩十分钟了，根本没有时间去做呃检查。然后下半节既然还有五十分钟的时间，我可以让我做检查，检查，然后可以去翻 M P P 确认我的这个选择题是正确的。所以呢，呃。困难的 part、困难的 section 呢，跟简单的 section 其实是相对差蛮多的，但是我现在不晓得，呃，会改成什么样子。那我看了一下，我刚刚有去看了一下目前的通过的呃比率。目前2021年的话呢，有 2,000 多名考生。总共通过率是这个四十所以还蛮高的。哎，然后那个2020年只有一千六百名考生，呃，一般而言大概都有两千到三千的考生会去考这个 p a d e n b a r 考试。看起来这个疫情真的是影响非常的大， 2020年跟二零二一差了有400多名考生。好的，那上述呢是关于考试当下的一些心得。那接下来呢，我想要跟各位分享一下如何准备 p a t t e n Bar 考试。第一个呢，我觉得最重要的是你要有一个非常有系统的、呃、material， 大概就是你要去找一些函授的课程。那这些函授的课程不外乎就是 P L I。那这个 P L I 之外呢，我当初还要找其他间呃线上的课程，但是诶。欸当初是因为我觉得 PUI 它在其他的课程上面其实也蛮完整的，那我是觉得说它是比较大的一间啊、呃、补习班公司，所以我最后是选择了它。那当初我在选择的时候，最主要的是希望有影像，所以我发信去问了这几间这个补习班公司去询问说有没有这个影像可以让我看得到人，因为其实我听力当初也没有到进步的非常。快速就是我当初也是待了一年多而已，所以并没有说真的是听一次就听得懂。所以透过看影片的方式，我可以去看他的说话，所以我会比较好理解他到底讲了什么，讲了什么细节。但这个整个 p o i 的课程啊，它的影片其实我看了大概两三遍，就是重要的地方在我看了三遍甚至更多。那么，总之呢，呃，在选择这些教材的时候，你一定要找一个你能够有组织去规划你整个 study 的过程，要从哪边地方开始着手，然后它非常的有系统，呃，所以呢，我的念书的过程当中，我并没有去找太多的网络资料，而是针对 M P P， 还有我所购买的这些教材去研读。这样子其实就非常的足够了。而如果你去上网找一些免费的人家心得分享，我觉得那是有点分心了。呃，对我来讲，那些东西其实对我没有太大的帮助，而反而会有一些错误的讯息在上面。如果你真的有问题的话，其实可以直接发信给你补习班的这个讲师去询问他们，然后他也会去回复你的这些问题。好，这是以上呢，我关于。呃，研读教材这件事情，我觉得你应该要去找一个你适合的教材。那再来呢，选择这个教材的时候，其实它并不便宜，所以呢，其实你可以买二手的，或者是跟你的朋友一起念这个教材。但呢，我觉得呢，跟朋友一起念相对来讲效率没有那么高，而且呢，你上面做的笔记可能呃也有对方的笔记，所以我觉得呢，对我来讲还是用自己的比较方便一些。那么另外呢，我觉得，嗯，一起念对我来讲帮助也并不是非常的大。当初我在准备这个考试的时候，其实同时有其他的呃美国人也有在准备这个考试，然后他们有花时间去做一个读书会，然后大家分享去讨论说这个题目到底是呃答案是什么。但我觉得呢，呃，一般我们台湾人去美国就读的时候，其实大部分都有一些知识背景。专业的背景，所以我觉得当初在做这个读书会的时候，其实并没有太大的帮助，而是互相去督促说，哦，你今天应该要念到哪一个章节了，然后你跟上大家的进度，然后去做这个题目。那除此之外呢，其实很多资料都可以在 PPT 上面找到，所以读书会我对我来讲是并没有太大的帮助。如果呃之后呃各位有在美国去。真的有这个机会去啊、呃、研读这个 P.L.I. 或者是这个准备专利是考试的时候呢，是可以考虑一下要不要加这个读书会啦。对我来讲没有太大帮助。OK， 好，那我们再来讲一下关于这个补习班教材的呃考试的模拟考系统。那我觉得这个考试系统呢，在线上的这个系统呢，其实它蛮有帮助的。它会模拟呃考试的方式，你可以叫这个 M.P.P. 出来，你可以暂停，你可以做一些 mark。这些这些项目呢，其实都跟考试有一点接近，不能说完全一样，但你至少可以去操作这个系统，这个、呃、不是非常好用的系统。那么这个系统呢，它还可以让你选择你比较弱的单元，譬如说七百，譬如说一八零零，呃，这几个章节比较考比较细的这些章节呢，你可以特别针对这几个章节去做练习。那他的资料库其实我全部都做完一遍了。那有些题目是呃 outdating， 然后有些是新的，有些比较细。然后我甚至认为他们根本不会考，不过都是有可能啦。因为在文章里面其实我有提到说，它其实考试的细节非常的细，它可能会考一些呃，你可不可以用呃传真？你可不可以用电话？你可不可以用 email 去？通知这个主管机关去做什么事情，那是不是有效率的？那像这种细节的，还有像是呃一些异缴的规定，一些规费的规定，都有可能会出现在考试的内容。OK， 好，那以上呢是我针对。Padma 考试 ，Padma Agent 这个考试呢，做的一些心得分享。那有些可能有在这个 blog 里面就有提到了，那有些可能有一些补充的东西，可能没有在 blog 里面提到。不过印象还算有一些新鲜。那我想用 podcast 形式跟各位分享一下啊、呃，应该还算是比较新鲜的一个尝试。那么最后呢，想要跟各位分享一下我在呃 blog 文章里面有提到，我有做了一面这个。错误墙，然后大家也非常的、呃、好奇，说，哎，当初你做这个错误墙到底花了多少的时间？然后怎么会有这样子这么新鲜的想法呢？其实这个呃不算是非常新的方法。当初呢会想说用这样子的形式去记录我错过的题目，其实是之前在做一些 workshop 的时候，蛮常去使用 post i 当做是呃分享想法，然后分享这个你自己在。这个 idea 上面有什么样的 solution， 然后你就会贴上你自己的这个呃想法在墙上面或者是白板上面。那这个就让我想到说，刚好我在租屋处呢有一个这么大一面墙，那或许用这样的方式会是一个哎蛮直觉的呃复习方式。然后我就把所有错误的呢依照 MPEP 上面的分类，然后去做。贴粘贴，然后每次经过的时候呢，就去看一下，然后呢，呃，一个一个去对。那有时候这个可能重复的东西，我都会贴了两次或者是三次，因为呢，嗯，很多题目有时候考的观念其实是蛮像的。然后我错了两次，我就会贴了两次。反正就是我每次在检讨题目的时候，如果有错的话呢，我就旁边。继续写我这个这个便条纸，然后就直接贴到相对应的地方。在贴的过程当中呢，我又再去看了一遍，我之前有错过了什么地方啊、呃？所以一直这样子反复的去呃练习，我就呃慢慢的把这些细节给记起来。那呃在文章里面有提到有一个分享，就是我针对一些美国的争议事件的程序规定，我做了一张非常大的表格。那如果各位有兴趣或者是希望，能够看一下这个表格到底细节是什么的话，也欢迎跟我索取。那不过呢，这个嗯，可能年代久远的关系，所以可能有一些规范已经跟现在不太一样了。那这个地方可能要大家去查证一下。不过原则上大致的方向是不会差太多的。好的，那嗯，本节内容差不多就到这边。希望呃这一集的内容可以让呃业界的。啊、呃，朋友，业界的专利师朋友，或者是对这个领域有兴趣的朋友呢，能够跟这个考试有多加的认识。那因为现在疫情的关系，其实要去美国准备这个考试也是呃有一点困难。那有些人呢，嗯，他是受雇于美国公司，那现在回来台湾，其实你可以选择飞去其他的美国领土，像是有朋友就是夏威夷去考试，那。稍微也有考场，没有错。然后这个也蛮舒适的，所以其实只要有心呢，就可以去考取这个美国专利代理人的考试。好的，那以上的呢就是我今天对美国专利代理人考试的一些分享。那如果大家有兴趣的话呢，可以在 Google 上面搜寻。美国专利代理人考试，那前面一两个应该就会是本篇文章的连结，那欢迎各位去详细阅阅读一下。呃，在里面呢，其实我呃图解了非常多的专利师的报考的呃细节，怎么报考啊，然后怎么操作这个系统啊，然后以及我怎么准备这个专利师考试，呃，专利代理人考试呢，也都有非常详细的说明。节目最后呢，我想要提醒各位，如果呃你喜欢我的节目，或者呢你觉得我的节目对你有所帮助的话呢，欢迎订阅我的频道，才不会错过更新的第一手消息。那么本单元的下一集呢，我会跟各位分享一下当初我准备出国念书，然后还有出国念书的过程当中出去玩，然后有一些心得可以跟各位分享，请大家拭目以待。好，我是杨杰凯专利师。本期的节目就到这边，我们下次见。